누가복음 11장 1절부터 8절, 13절까지의 말씀 같이 보겠습니다 누가복음 11장 1절에서 13절까지의 말씀 이제 한 절씩 번갈아 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 11장 1절을 읽겠습니다 예수께서 어떤 곳에서 기도하고 계셨는데 기도를 마치셨을 때에 그의 제자들 가운데 한 사람이 그에게 말하였다 주님 요한이 자기 제자들에게 기도하는 것을 가르쳐준 것과 같이 우리에게도 그것을 가르쳐 주십시오 날마다 우리에게 필요한 양식을 내려 주십시오. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 너희 가운데 누구에게 친구가 있다고 하자. 그가 밤중에 그 친구에게 찾아가서 그에게 말하기를 여보게 내게 빵세 개를 구워주게. 그 사람이 안에서 대답하기를 나를 괴롭히지 말게 문은 이미 닫혔고 아이들과 나는 잠자리에 누웠네 내가 지금 일어나서 자네 청을 들어줄 수가 없네 하겠느냐 내가 너희에게 말한다 구하여라 그리하면 너희에게 주실 것이라 찾으라 그리하면 찾을 것이라 문을 두드려라 그리하면 너희에게 열어주실 것이다 너희 가운데 아버지가 된 사람으로서 아들이 생선을 달라고 하는데 생선 대신에 뱀을 줄 사람이 어디에 있으며 같이 있습니다 너희가 악할지라도 너희 자녀에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 아버지께서야 구하는 사람에게 성령을 주시지 않겠느냐 아멘 신앙생활에서 가장 중요한 훈련 또 가장 중요한 모습을 뽑으라고 한다면 아마 기도일 것입니다 우리가 예배드리고 찬양드리고 헌금도 드리고 봉사도 하고 선교도 하고 이 모든 게다 중요하지만 그 모든 신앙의 모습들을 존재할 수 있게 주관하는 것은 바로 기도입니다 기도는 하나님이 우리에게 주신 모든 말씀에 대한 가장 기본적인 반응이기 때문입니다 또한 기도는 우리의 연약함을 인정하고 하나님만을 의지하는 믿음의 고백이기도 합니다 하나님을 가장 잘 섬기는 모습은 그러므로 우리의 기도 생활, 기도 모습에서 나오고 또 하나님도 가장 원하시는 게이 기도를 통한 우리와의 대화이기 때문이죠 우리들과 인격적인 만남을 원하시는 주님 그 하나님이 우리와의 기도를 통한 대화를 매우 소중하게 여기십니다 그래서 우리가 골방에 들어가서 하나님과 단둘이 대화하는 그런 기도를 또 하나님이 좋아하십니다 그와 동시에 그 대화 속에 오가는 여러 가지 어려움들 또 우리가 가지고 있는 기도 제목들이 하나님과의 대화 가운데 다 해결될 수 있는 그런 또 특권을 주기도 하죠. 그래서 하나님과 나누는 기도는 엄청난 능력이 있는 특권이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 이 엄청난 기도에 대해 설교 시리즈를 오늘부터 시작하려고 합니다. 특히 예수님이 가르쳐 주신 주기도문을 중심으로 해서 우리는 왜 기도해야 되는지 어떻게 기도해야 하는지 또 무엇을 위해 기도해야 되는지 why, how 그리고 what에 대한 기도 설교를 하려고 합니다 오늘은 첫 번째 시간으로 Why should we pray? 왜 우리가 기도를 해야 하는가 기도의 그 목적에 대해서 우리가 한번 말씀을 같이 보도록 하겠습니다 만약에 누가 여러분에게 왜 기도합니까? Why do you pray? 라고 물어본다면 여러분 어떻게 대답하시겠습니까? 왜 우리는 꼭 기도를 해야 할까요? 
예수님에 대한 믿음이 없는 분이 계시다면 아마 그런 분들 가운데서도 왜 기도를 해야 되는지 잘 모르는 분들이 궁금하신 분들이 계실 겁니다 또 어떻게 기도해야 하는지 막막해 하는 분들도 계시죠 또 믿는다고는 하지만 교회 생활을 오래 했다라고는 하지만 어떻게 어떻게 중직자 직분은 받기는 했지만 어, 사람들 앞에서 기도하는 것을 굉장히 꺼려하는 분들도 계십니다 어, 특히 뭐 대표로 기도를 한다든지 아니면 대표로 식사기도 한다는 것에 대해서 굉장히 부끄러워하는 분들도 계십니다 뭐 그럴 수 있습니다 그래서 모든 식사기도는 만약에 그 자리에 목사가 있다면 모든 식사기도는 목사가 해야 된다라는 아주 이상한 신학을 갖고 계신 분들이 많이 계십니다 또 웃긴 거는 그렇게 해서 목사를 식기도 시켜놓고 식기도가 길면 또 길다라고 또 뭐라고 합니다 물론 냉면이나 칼국수를 시켜놓고 오래 기도하는 것은 율법에 어긋난 행동입니다 식기도를 간단히 하라라는 것은 PCUSA 율법에 어딘가에 나와 있을 것입니다 참 신기하게도 이 기도라는 것은 가장 기본적인 신앙생활의 모습인데 막상 왜 기도해야 하는가에 대한 답을 찾으려고 할때 우리는 이상하게 심플하게 답을 줄 수가 없는 것 같습니다 왜 그럴까요? 제 생각에는 간단합니다 우리가 성경에 대한 지식이 없고 또이 기도에 대한 핵심을 잘 모르기 때문에 왜 우리가 기도를 해야 되는지에 대한 설명을 잘 못할 때가 종종 있습니다 물론 보편적인 기도에 대해서는 우리가 잘 알죠 세상의 모든 종교들이 자신이 믿고 있는 신이나 신들에게 간구하는 행위를 중요하게 여기죠 보통 그런 간구, 기원, 소원들을 기도라고 부릅니다. 여기서 말하는 보편적인 기도에 대해 국어사전은요. 이렇게 정의를 내렸습니다. 인간보다 더 능력이 뛰어나다고 생각하는 어떤 절대적인 존재에게 비는 행위라고 정해놓았습니다. 빈다라는 표현이 굉장히 재미있습니다. 위키백과는 이걸 조금 더 구체적으로 설명해놓았습니다. 기도는 신 또는 거룩히 여기는 대상에게 의사소통을 시도하는 인간의 행위양식이다. 일반적으로 스스로가 가야 할 길을 구하거나 도움을 구하거나 죄를 고백하거나 사람의 감정을 표현하는 목적을 위해 신성하게 영이 가득한 말을 연속적으로 하는 형태를 띠고 신에 대하여 자신의 생각과 의지를 표현하는 행동을 통틀어서 기도로 볼수 있다라고 되어 있습니다 전혀 우리가 생각하는 뭐 기도와 다를 게 없어 보입니다 특히 종교성이 강한 한국 민족에게는 그래서 기도라는 단어는 비나이다 비나이다의 성격이 매우 강합니다 한국에 있는 모든 종교단체들 교회뿐만이 아니라요 모든 종교단체들을 보면 대부분 다 비슷하게 비나이다 비나이다 라고 기도합니다 비는 대상만 다를 뿐이지 내용이 어쩜 그렇게 똑같은지 우리는 과연 한민족이 맞습니다 다 똑같은 걸 기도하죠 건강, 공부, 직장, 재정상황, 자녀 잘됨, 큰집으로 이사, 복권 등등 다 비슷비슷합니다 믿는 신들은 다 다른데 바라는 건다 똑같습니다 기도의 대상은 다른데 기도의 목적이 똑같다는 라 것이 참 이상합니다 기도의 형식도 매우 비슷한 것 같습니다 온 마음과 정성을 다하여 오랫동안 꾸준히 빌어야 제대로 된 기도라고 사람들은 생각합니다 아침에 일찍 드리는 새벽 기도나 밤을 새어 들어가는 철야 기도나 통성으로 기도하는 모든 것 어느 종교를 막론하고 다 비슷합니다 그것도 열심과 정성을 다해 기도해야 한다라고 우리는 배웠습니다. 그래서 불교, 유교, 힌두교, 유대교 등등에서 뭐 이단, 이단도 마찬가지죠. 이단교에서도 기도 응답이 안 되는 이유가 뭐가 부족해서요? 정성이 부족해서라는 표현을 하죠. 근데 기독교에서는 뭐라고 합니까? 기도 응답이 안 되는 이유가 뭐가 부족합니까? 믿음이 부족해서. 잘하시네요. 여기서 답이 지금 다 나오고 있습니다. 정성이 부족해서 믿음이 부족해서 뭔가 자꾸 부족해서 기도 응답이 안 된다. 
정성이나 믿음이나 거기서 거기입니다 그러니 무신론자들이 모든 종교는 다 똑같다라고 비아냥거릴 만한 합니다 근데 정말 그리스도인들의 기도가 다른 종교처럼 신에게 복을 비는 비나이다 비나이다의 행위일까요? 또 그렇다면 기도를 하는 이유도 결국 우리가 원하는 그 복들을 얻기 위함일까? 오늘 좀 심각하게 생각해 보기 원합니다 과연 성경은 이 질문에 대한 답을 어떻게 하고 있습니까? 흥미롭게도요 성경은 이 질문에 대한 답을 yes and no 라고 얘기하고 있습니다 그래서 헷갈립니다 왜 기도하냐고 물을 때 많은 그리스도인들이 쉽게 답을 못하는 이유가 바로 여기에 있습니다 성경이 말하고 있는 기도 안에는 세상 사람들이 생각하는 그 보편적인 강구 비나이다가 포함되어 있습니다 그런데 교인들은 그것만이 다 아니다라는 것을 알고 있기 때문에 이것을 설명하는 게를 되게 어려워합니다. 특히 구약을 보면요. 이 간구로서의 기도가 압도적으로 많이 나온 것을 알수 있습니다. 야곱의 기도, 모세의 기도, 어, 뭐 다윗, 솔로몬, 뭐 야베스의 기도 우리 그런 기도 되게 좋아하죠. 뭘 해달라는 기도, 내 능력 밖에 있는 복을 달라는 기도 항상 많이, 넓게, 크게, 높게, 더 많은 뭐 이런 거를 위한 기도로 많이 나와 있습니다 또 기도의 책이라고 할수 있는 시편만 봐도 다윗은 수도 없이 많은 개인적인 강구를 하나님께 하죠 저 원수들을 없애주시옵소서 뭐 용서하지 말아주시옵소서 이렇게 해주십시오 저렇게 해주십시오 계속 그런 이야기들이 많이 있습니다 그래서 우리는요 우리의 소원을 강구하는 기도가 비성경적이라고 말할 수 없습니다 연약한 인간의 전, 연약한 인간이 전능하신 하나님께 자신의 필요를 강구하는 것은 자연스러운 인간의 모습이기 때문이죠 근데 재밌는 사실은요. 이것이 신약에 와서는 나의 필요를 채우는 간구나 소원을 이루는 기도가 점점점 사라져가고 하나님의 임재, 하나님의 나라, 하나님의 통치, 하나님의 의의를 충만하게 경험함으로 하나님께만 영광이 돌아가려게 하려는 그런 기도의 모습이 더 많이 나오고 있습니다. 그래서 기도는 간구의 역할이 분명히, 그, 그 롤이 분명히 있지만 기도와 간구는 조금 다르게 설명하는 듯합니다 그래서 여러분이 잘 아시는 그 유명한 빌립보서 말씀을 보면 이렇게 돼 있죠 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 라고 설명이 돼 있어요 기도 간구 너의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 여기서 바울은요 기도와 간구를 따로 구별해 놓았습니다 모든 일에 기도와 간구로 너의 구할 것을 감사함으로 하나님께 말하라 라고 바울이 가르치죠 우리가 가지고 있는 이 문제들 지금 여러분이 가지고 있는 어려움들 여러 가지 소원들을 간구하는 것이 그러므로 잘못됐다라는 것은 아니 그거 할수 있습니다 그런데 이 복의 간구가 기도의 핵심은 아니다라는 것을 우리가 적어도 이 말씀을 통해서 알수 있죠 오히려 이것을 기도하는 다른 것으로 구별하고 있습니다 특히 이 다음 구절에 나온 내용을 보면 이것이 더 확실합니다 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 직업에 뛰어난 하나님이 다 채워주실 것이다 라고 기록이 되어 있다면 그렇다면 기도가 간구가 맞습니다 그런데 맨 마지막이 다 채워주실 것이라고 되어 있지 않고 이렇게 되어 있습니다 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 그리스도 예수 안에서 우리 마음과 생각을 지킨다는 게 이게 무슨 뜻일까요? 영어를 보면 좀 다를까요? 영어를 한번 보겠습니다 영어는 이렇게 설명되어 있어요 And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus Guard your heart and mind 
좀 애매합니다. 마음과 생각을 예수님 안에서 가드한다, 프로텍트한다, 지킨다라는 뜻이죠. 분명 지금 상황은요. 성도가 매우 어려운 상황에 있습니다. 굉장히 힘든 일들이 일어나, 걱정되는 일들이 많이 일어났어요. 하나님이 내 문제를 해결해 주지 않으면 지금 당장 그 일을 해결해 주지 않으면 망할 것 같은 그런 상황이죠. 그런데 이런 상황에서 기도와 간구로 내가 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰면 그 문제를 해결해 주시는 것이 아니라 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 마음과 생각을 protect, 지켜준다라고 말씀하신 거죠. 기도의 결과가 그렇다면 뭘 받고 나를 채우는 것이 아니라 무언가를 지킨다는 데 있지 않나 우리는 생각해 봐야 합니다. 기도를 통해 내가 필요한 것을 하나님이 채워주심으로 나의 어려운 상황을 좋게 변화시켜 주시는 것이 아니라 우리의 마음과 생각을 예수님 안에서 지켜주신다는 것 이것이 성경이 말하는 기도의 핵심입니다. 어쩌면 기도란 뭘 바꾸기 위한 것이 아니라 뭘 지키기 위한 것임을 알수 있습니다 우리가 생각을 완전히 잘못하고 있는지도 모르겠습니다 기도란 나의 상황을 바꾸기 위한 간구, 소원을 이루는 어떤 도구로 사용되기보다는 그 어려운 상황 속에서 나의 믿음을 지키기 위한 몸부림일 수 있다라는 것입니다 그래서 나의 나라가 아닌 하나님의 나라를 추구하는 것 이것이 기도의 목적입니다 Not my will, but yours will be done. 예수님이 가르쳐주신 주기도문을 보면요. 이것이 더잘 나와 있습니다. 주기도문은 마태복음과 누가복음에 기록되어 있는데 이 기록이 조금 다르게 보입니다. 근데 같은 내용을 담고 있습니다. 누가는 특히 왜 예수님이 이 주기도문을 제자들에게 가르쳐주게 되는지에 대한 배경을 설명해 주는데 그래서 오늘 제가 본문은 누가복음을 선택했습니다. 두 번째 주는 이제 마태복음을 제가 설명할 텐데 누가복음 오늘 또 마태복음, 누가복음 다 같이 볼 겁니다. 근데 누가복음 11장 1절을 보면 이렇게 배경을 설명합니다. 예수께서 어떤 곳에서 기도하고 계셨는데 기도를 마치셨을 때에 그의 제자들 가운데 한 사람이 그에게 말하였다. 주님! 요한이 자기 제자들에게 기도하는 것을 가르쳐 준 것과 같이 우리에게도 그것을 가르쳐 주십시오라고 얘기합니다. 요한이란 사람은 이 당시 최고의 예언자였죠. 어, 많은 사람들이 따랐던 어, 그런 어, 예언자 어, 라비였습니다. 예수님 제자 가운데서도 요한이라는 제자가 있는데 그 요한과는 다른 사람이죠. 그것은 사도 요한이라고 부르고요. 지금 이 요한은 세례 요한이라고 부릅니다. 어, 예수님의 사촌인 세례 요한입니다. 세례 요한은 메시아이신 예수님의 길을 예비하기 위해 먼저 보내심을 받은 그런 선지자였죠. 예수님의 신발끈도 감당할 나는 그런 자격이 없다라고 자신을 완전히 낮추었던 사람이죠. 근데 그와 동시에 아주 강렬한 메시지, 심판의 메시지, 또그 당시 특히 종교 지도자, 지도자를 향한 위선자들을 향한 말씀의 선포를 담대하게 했던 것 때문에 많은 사람들에게 인기를 끌고 있었던 사람입니다. 그래서 예수님이 나타나기 전까지는 세례 요한을 따르는 제자들이 굉장히 많았습니다. 근데 사실 이 당시의 배경을 조금 이해하자면요. 어, 이 당시에는 어떤 그 종말에 대한 준비를 위해서 어, 이 이스라엘 사람들이 어, 부흥운동을 하는 단체들이 많이 있었습니다. 특히 경건파였던 이 바리세파 사람들이 유명했고요. 또 에세네파 사람들도 유명했습니다. 또 폭력으로 로마를 뒤흡혀려고 했던 질러트, 그 열혈당 사람들도 있었고요. 어, 그 중에는 세례유한파도 어, 굉장히 많이 모였습니다. 이런 단체들이 가지고 있었던 공통점이 있었는데 그게 뭐냐면 그들만의 어떤 미션 스테인먼트 그들만의 비전 스테인먼트가 있었습니다 오늘날에 우리가 미션 비전이란 말을 쓰지 이 당시는 뭐 미션 비전이란 말이 나오지도 않았습니다 그래서 그 당시에는 미션 비전 그 단체의 성격을 신학을 확실히 보여주기 위한 뭐가 있었냐면 기도문이 있었어요 
그 기도문을 같이 함으로 우리는 이런 사람들이다 라고 보여주는 그런 기도문이 있었습니다 그들의 신학과 가르침을 담고 있는 그런 기도문이죠 그래서 이 여러 단체들이 기도문들을 갖고 있었는데 그 중에 세례요한도 그런 기도문이 있었습니다 주로 하나님의 불의 심판을 강조하면서 금욕적인 절제의 삶을 요구하는 내용이 담겨 있었습니다 하나님이 곧 오셔서 불로 세상을 심판할 것이니까 회개하라 라는 메시지가 요한의 중심된 메시지였고 그래서 요한이 가르치는 기도는 그 내용이 아주 강력하게 들어가 있었습니다 그런데 예수님은 이 하나님의 용서에 대한 강조를 하신 것을 우리가 알수 있습니다 어떻게 보면 요한과 정반대의 이야기를 하고 있죠 금욕적인 절제의 삶보다는 하나님 나라의 복음의 그 기쁨을 통해 죄인들이 용서되었고 하나님의 죄인들을 받아주시고 그들과 먹고 마시는 잔치에 동참하심으로 그들에게 용서를 선포하시는 은혜의 운동이 예수님이 선포하신 복음의 핵심이었습니다 이것은 바리세파 사람들이나 에세네파 또 열렬당 사람 심지어는 세례요한이 주장한 것과는 정반대들이죠 그 당시 다른 모임들은 주로 나의 열심을 통해 나의 어떤 정성을 통해 이 하나님께 잘 보여야 한다라는 것을 주장했는가의 반면에 예수님은 그런 열심이 중요한 게 아니라 하나님 나라가 임하는 것곧 예수 그리스를 통해 하나님의 자녀가 되는 것그 은혜에 대한 선포를 가장 중심적인 메시지로 두고 있었다라는 것입니다 그래서 예수님이 제자들에게 가르쳐주신 기도문은 그 하나님 나라의 복음이 핵심적으로 들어가 있다라는 것이죠 예수님의 제자들은 그러므로 우리들도 그런 기도문을 달라라고 얘기했고 오늘 나오는 1절에 보면 요한이 가르쳐준 것처럼 우리도 좀 그런 기도문을 가르쳐달라라고 얘기를 한 것입니다 그때 예수님은 이 예수님을 중심으로 한 하나님 나라의 복음이 어떤 모습인지를 설명하면서 주기도문을 가르쳐 주시죠 그래서 주기도문은 하나님 나라의 백성의 정체성을 보여준 아주 중요한 기도문이 되어 있죠 그 다음을 한번 보겠습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 너희는 기도할 때에 이렇게 말하라 아버지 그 이름을 거룩하게 하여 주시고 그 나라를 오게 하여 주옵소서 날마다 우리에게 필요한 양식을 내려주시고 우리를, 우리의 를우리 죄를 용서하여 주십시오 우리에게 빚진 모든 사람을 우리가 용서합니다 우리를 시험에 들게 안, 들지 않게 하여 주십시오 3절과 4절을 보면 어떤 간과하는 것이 분명히 들어가 있습니다 필요한 양식, 뭐 죄를 용서해 주시고 시험에 들지 않게 하시고 나에게 직접적으로 필요한 그런 내용이 들어가 있죠 그런데 예수님은 이 기도를 이렇게 시작하라고 합니다 아버지 그 이름을 거룩하게 하여 주시고 그 나라를 오게 하여 주시옵소서 이게 마태의 기록을 보면요 조금 더 익스팬드가 됐지만 결국 내용은 똑같습니다 마태복음 6장 9절에 이렇게 되어 있습니다 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지리다 주기도문에 대한 내용은 다음 주그 다음 주두 번째 시간에 더 자세하게 다룰 텐데요 오늘은 가장 중요한 이첫 부분만 다루도록 하겠습니다 누가복음 11장 2절과 마태복음 6장 9절에 나온 그두 가지를 비교해보면 이렇게 되어 있습니다 아버지 그 이름을 거룩하게 해주시고 나라가 오게 달라 여기도 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시고 나라가 임하게 해달라 예수님은 제자들에게 예수님이 선포하는 예수님의 복음의 핵심으로 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 특권부터 설명하십니다 우리의 기도의 대상이 아버지라는 사실은 우리가 하나님의 자녀가 되었다라는 선포입니다. 기도의 첫 마디가 아버지라고 하는 것은요. 나는 당신의 자녀입니다라는 고백과 동일한 거죠. 자녀들만 아버지라고 부를 수 있기 때문이죠. 여러분 우리 교회에서도요. 저를 아버지라고 부를 수 있는 특권을 가진 사람은 단 4명밖에 없습니다. 그렇죠? 
제 아들 길이와 나영이 야 갑자기 이름이 생각 야나로나 클럽 뻔했습니다. 이네 명만 저한테 아버지라고 하죠. 만약에 여러분 중에 누가 저한테 와서 아버지 그러면 그날부터 저는 이제 교주가 되는 거죠. 아니면 제가 잘 모르는 애가 갑자기 어느 날 주일날 와서 아버지 이러면 스캔달 나는 거죠 또. 그러니까 이 특권을 받은 네 명만 저한테 아버지. 하긴 그 캐톨릭에서는 신부님들을 아버지라고 파더라고 이렇게 부르기는 합니다. 제가 지난번에 결혼 주례를 갔었을 때 결혼 주례 할때 제가 분명히 가운을 입고 이제 하다 보니까 미국 사람들 중에 캐톨릭이 좀 많이 있어요. 그러면 저한테 와서 호칭을 어떻게 할지 몰라서 여러 번 제가 들었어요. 가운 입고 이렇게 앉아 있으면. 그 음식 그 식당 지배인이 와가지고 저한테 father 이렇게 얘기할 때가 많이 있어요 father 근데 그 듣기가 어, 거북하지는 않더라고요 좀 당황은 되지만 아, 그래서 이 사람도 이, 무한하면 안 되잖아요 father 했는데 내가 I'm not your father 이러면 또 무한하니까 제가 가장 거룩한 목소리로 yes 이제 이렇게 <웃음> 얘기했던 적이 있습니다 father 아버지라는 호칭은 자녀들에게만 주어진 것입니다 그러니까 우리가 하나님을 아버지라고 부른다는 것 자체가 우리가 자녀되었다라는 것을 선포하는 것이다 라는 거죠 창조주 하나님을 아버지라고 부른다는 것은 신분의 완전한 변화를 의미하죠 주로 구약에서는요 이스라엘 왕들이 하나님의 아들이다 라는 그런 호칭을 받았고 이스라엘뿐만 아니라 중그 고대 중동지방에서는 다그 황제들이 왕들이 신들의 어떤 자녀 신들의 아들급이다라는 호칭을 받게 되었죠. 그러니까 우리가 하나님을 하나님의 자녀 하나님의 아들 딸이라고 부른다라는 것 자체가 우리는 왕의 어떤 그런 레벨로 올라갔다 신분의 상승을 설명하고 있습니다. 예수님은요 그래서 이 기도 첫머리에서 이것을 확실히 하고 싶으셨던 것이에요. 우리들의 기도의 대상은 하늘에 계신 아버지십니다 그것도 그냥 아버지가 아니라 아빠 아버지 마치 어린아이가 친근하게 자신의 아버지를 부르듯 아빠라고 하는 것입니다 어린아이가 아빠라고 부르는 것은 자녀로서의 신분만을 의미하는 것이 아니라 우리에게 필요한 모든 것은 누구에게 있다라는 겁니까? 아빠에게 있다라는 뜻입니다 아빠가 어린 자녀들을 다 테키어해 주듯이 말을 하지 않아도 요구하지 않아도 아빠는 어린 자녀들이 뭐가 필요한지를 다 알고 있습니다. 여러분 그렇지 않습니까? 하다못해 깐난장이도 애기도 애기 키워보신 분들은 다 아마 아실 거예요. 울음소리에 따라서 얘가 지금 뭐가 필요한지 기저귀를 갈아줘야 되는지 배가 고픈지 뭘 해야 되는지를 다 우리가 알수 있는 것입니다. 엄마 아빠는 자녀가 뭘 필요로 하는지 그 다음에 뭐가 제일 좋은지를 알고 있습니다. 바로 이 점이 중요합니다. 우리가 하나님을 아버지라고 부르는 순간 나의 모든 필요는 아버지가 다 알고 있다는 라 고백이 같이 되는 것입니다. 즉 아버지라는 이 한마디의 말에 우리의 모든 기도 제목이 다 들어있다는 라 것입니다. 여러분의 아버지는 여러분에게 뭐가 필요한지 지금 뭐가 제일 급한지 어떤 길을 가야 하는지 다 알고 계십니다 어떤 상황인지 다 아세요 어떤 문제가 있는지 다 알아요 어떻게 그걸 해결해야 하는지도 다 알고 계십니다 그러니까 예수님이 계속해서 제자들에게 하신 말씀이 뭐예요? 두려워 말라 걱정하지 말라 염려하지 말라 이 말을 계속해서 하나님 예수님께서 말씀하고 계신 것입니다 여러분은 그런 하나님께 나아가야 되고 그런 하나님을 온전히 아버지라고 부를 수 있어야 하는 것입니다 과연 여러분은 하나님을 어떻게 부르고 계십니까? 
하나님은 여러분에게 어떠한 분으로 다가오고 있습니까? 그래서 마태복음 6장 8절에 이렇게 얘기하고 있습니다. 주기도문을 설명하기 바로 전에 마태는 이 부분을 설명하고요. 그 다음에 똑같은 얘기를 그 뒤에 나오는데 마태복음 6장 8장에 이렇게 되어 있어요. 그러므로 그들을 본받지 말라. 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님이 다 아신다라고 설명을 하고 있습니다. 그리고 나서 가르치신 기도가 하늘에 계신 우리 아버지여라는 말이 나오는 거죠. 여러분 믿으십니까? 여러분 이런 고백이 있으십니까? 하나님이 여러분의 아버지로서 모든 것을 다 알고 있다는 라 그런 영적인 체험을 해보신 적이 있으십니까? 여러분이 하나님의 자녀라면 정말 하나님을 아버지라고 부를 수 있다면 우리가 구하기도 전에 모든 것을 알고 있는 그 아버지에 대한 경험이 있으십니까? 그걸 잘 모를까 봐요 지금 예수님은 마태복음에서도 아버지가 다 아신다 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 그리고 다서 바로 이 말씀을 하십니다 그러므로 내가 너희에게 말한다. 목숨을 부지하려고 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 걱정하지 말고. 몸을 감싸려고 무엇을 입을까? 걱정하지 말아라. 목숨이 음식보다 소중하지 아니하냐. 몸이 옷보다 소중하지 아니하냐. 공중의 새를 보아라. 씨를 뿌리지도 않고 거두지도 않고 곡간에 모아들이지도 않으나 너희의 하늘 아버지께서 그것들을 먹이신다. 너희는 새보다 귀하지 아니하냐. 너희 가운데 누가 걱정을 해서 자기 수명을 한순간인들 느릴 수 있겠느냐 어찌하여 너희는 옷 걱정을 하느냐 들의 백합화가 어떻게 자라는지 살펴보아라 수고도 하지 않고 길쌈도 하지 않는다 그러나 내가 너에게 말한다 온갖 영화로 차려입은 솔로몬, 솔로몬도 이꽃 하나같이 잘 입지는 못하였다 오늘 이따가 내일 아궁이에 들어갈 들풀도 하찮은 것들도 하나님이 다 입히시거늘 하물며 너희들을 입히시지 아니하겠느냐 믿음이 없는 사람들아 이 모든 것을 걱정하는 사람들을 믿음이 없는 사람이다 라고 설명합니다. 그러므로 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 걱정하지 말라라는 거예요. 또 하필 이 말씀이 오늘 주어진 게 굉장히 의미가 있습니다. 오늘 예배가 끝나고 우리가 성교 바자를 하는데요. 하필이면 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 다 지금 저 친교실에 체육관에 있습니다. 여러분 가서 무엇을 사야 되고 무엇을 입어야 되고 무엇을 그거 걱정하지 마시고 일단 보이는 대로 사시기 바랍니다 또한 마음대로 사재기 하지 마시고요 오늘은 여러분들이 특패샬 디스카운트를 받아서 뭐 내가 원하는 물건 마음껏 사는 그런 날이 아니라 성교에 다 같이 동참하는 날입니다 그러니까 모든 사람이 동참할 수 있도록 조금씩만 사시기 바랍니다 어떤 분들은 기회는 이때다 이게 웬 떡이냐 다 싹쓸이 하시는 분이 있는데 오늘은 그런 날이 절대 아닙니다 하나를 사더라도 차라리 돈을 많이 주시지 그 돈이 많다고 다 쓸면 안 됩니다 어쨌든 오늘 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 걱정하지 말고 이 모든 것은 모두 이방 사람들이 구하는 것인데 너희의 하늘 아버지께서는 이 모든 것을 너에게 필요한 것을 아신다라고 설명합니다 아버지께서 아신다 아버지 아신다 God knows Our Father knows He knows He knows 이걸 믿으라는 거예요. 그러므로 그리스도인들이 기도할 때 아버지라는 그 말은 그 한마디에서 이미 기도는 다 끝났다라는 거예요. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지라는 그 말의 게임 끝입니다. 여러분 세상에 그 어떤 종교가 아버지라는 말 한마디로 모든 기도를 끝낼 수 있겠습니까? 예수 믿는 사람들은요. 
아버지라는 이 한마디로 모든 기도를 대체할 수 있는 사람들이라는 거예요 아버지를 백번 외쳐야 하나님이 응답하시고 철회를 해야 응답하시고 방언을 해야 응답하시는 것이 아니라 하나님 앞에 무릎 꿇고 아버지라는 그 호칭 하나만으로 하늘에 계신 우리 아버지는 우리의 기도를 응답하신다는 것입니다 우리는 아버지의 고백으로 우리의 모든 신앙의 고백을 의지를 표현할 수 있습니다 그러므로 기도가 어렵다고 하면 안 됩니다 기도를 잘 모른다고 하시면 안 됩니다 만약에 하나님이 정말 아버지라는 사실이 믿겨지신다면 여러분이 예수님을 통해 하나님의 자녀가 됐다는 라게 믿겨지신다면 아니 쉽게 말씀드릴게요 여러분이 크리스찬이라면 기독교인이라면 그리스도인이라면 하늘에 계신 우리 아버지라는 기도 하나만으로 우리의 모든 문제는 해결될 수 있는 것입니다 아버지 다 아시지 않습니까? 아버지 내맘 아시지요? 아버지 지금 이 상황 다 아시지요? 좀 힘듭니다 라는 기도만으로도 아버지는 우리의 필요를 다 채워 주실 겁니다 예수의 이름으로 기도하지 않아도 우리 끝날 때꼭 그렇게 기도하죠 예수님 이름으로 기도합니다 이렇게 하지 않아도 아버지라는 말에 이미 예수님의 기름 이름으로 기도합니다가 다 들어있습니다 우리가 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 이유는 예수님을 통해서만 가능하기 때문이죠 예수님을 믿는 사람들 영접하는 사람들, 곧그 뜻대로 부르심을 받은 사람들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었다라는 그 말씀 때문에 우리는 아버지라고 할때 이미 예수의 이름으로 기도합니다. 아멘까지 들어있는 것입니다. 그러므로 이 기도를 통해 아버지라고 부를 수 있는 특권이 우리들에게, 여러분에게 주어졌다는 사실. 아직 예수님을 모르는 분이 계시다면요 제가 드릴 수 있는 가장 확실한 선물은 바로 하늘에 계신 그분에게 아버지라고 기도할 때에 여러분의 삶이 놀랍도록 충만하고 풍성하게 변화될 수 있다는 사실이에요 그리스도인들에게 제일 부러워할 부분은 바로 그 부분이에요 하늘에 계신 우리 아버지 바로 이 믿음과 마음과 생각을 지켜주시는 분이 성령님이라고 누가는 말하고 있습니다 다른 무엇보다도 그러므로 그 성령님을 달라라고 간구를 해야 하는데 그래서 오늘 본문을 보면 누가도 마태와 비슷한 내용을 기록한 후에 이렇게 주기도문 뒤에 연달아서 얘기합니다 내가 너에게 말한다 구하여라 그럼 너에게 주실 것이다 찾으라 그러면 찾을 것이다 문을 두드려라 그래야면 너에게 열어주실 것이다 구하는 사람마다 받을 것이요 찾는 사람마다 찾을 것이요 문을 두드리는 사람에게 열어주실 것이다 우리가 이, 이 성경 구절 되게 좋아하잖아요 그죠? 그러면서 확 두드려라 우리 아이들한테도 그렇게 가르쳐주잖아요 문을 두드리라 하버드 문을 두드리라 그 하버드 문이 열리리라 그죠? 어떤 사업의 문을 두드리면 열리라 찾으면 구하면 주신다더라 근데 중요한 건뭘 구하고 뭘 찾고 어떤 문을 두드려야 하는지를 굉장히 우리가 깨달아야 합니다 11절에 그래서 예수님은요 이거에 대한 예를 하나 들으시는데 이렇게 얘기합니다 너희 가운데 아버지가 된 사람으로 아들이 생선을 달라고 하는데 뱀을 줄 사람이 어디 있고 달걀을 달라고 하는데 전갈을 줄 사람이 어디 있겠느냐 너희 가운데 악할지라도 너에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 아버지께서 구하는 사람에게 자 이게 좋은 것들이라고 되어 있으면 그죠? 악한 사람도 좋은 걸줄줄 줄 안다 그러면 악한 사람이 좋은 걸줄줄 줄 알면 하물며 하나님께서 그럼 나와야 할게 뭐예요? 좋은 것을 더 좋은 것을 주시리라 라고 되어 있어야 되죠 구하는 사람에게 더 좋은 것을 주시라 그 좋은 게 무엇일까요? 직장? 건강? 돈? 어떤 명예일까요? 편안함? 좋은 차와 좋은 집일까요? 이런 것 필요하다는 거 여러분 하나님 다 아신대요 다 아신대요 근데 이것보다 더 좋은 것을 주시기 원하는데 여러분이 꼭 필요한 게 이거라고 하는데 그게 바로 성령을 주신다라는 거예요 
성령을 이 성령님이 왜 중요한가 하면 우리는 오직 성령님을 통해서만 우리가 예수님 때문에 자녀가 되었다는 라 것을 믿을 수 있기 때문이에요 누가는 이걸 너무나 정확하게 알고 있었어요 그래서 예수님의 행적을 기록해놓은 누가복음과 사도행전 이 누가복음과 사도행전을 누가가 다 기록했는데요 그 안을 보면 처음부터 끝까지 성령의 역할에 대해서 누가는 계속해서 설명하고 있습니다 누가뿐만이 아니라 사도 바울도요 이 성령님의 역할에 대해서 로마서 8장에 이렇게 설명하고 있습니다 하나님의 영으로 인도함을 받은 사람은 그저 성령으로 인도함을 받은 사람은 누구나 하나님의 자녀입니다 여러분은 또다시 두려움에 빠뜨리는 종사리의 영을 받은 것이 아니라 자녀로 삼으시는 영을 받았습니다 그래서 우리는 그 영으로 말미암아 하나님을 아빠 아버지라고 부릅니다 바로 그때의 그 성령이 우리의 영과 함께 우리가 하나님의 자녀임을 증언하신다라고 얘기합니다 오직 성령님을 통해서만 우리가 하나님을 아빠라고 부를 수 있다라는 거예요 즉 예수님의 그 기도 첫마디가 하늘에 계신 우리 아빠 아버지라는 것은 성령님의 역사심도 하 포함되어 있음을 설명한 것입니다 이 성령님의 역사심이 하 중요한 이유는 우리가 성령님의 역사심을 하 통해 하나님의 자녀가 됐다는 것을 믿는 순간 자녀이면 상속자가 되기 때문이에요 우리는 하나님 나라, 그 나라를 물려받을 상속자인데 그냥 상속자가 아니라 그 마다들, 이 당시 이스라엘 마다들은 아버지 재산의 반을 받았어요. 그리스와 더불어 공동상속자가 된다라는 거예요. 어마어마한 하나님 나라의 놀라운 역사심 하그 상속을 우리가 할수 있다라는 것입니다. 하나님 아들이신 예수님과 우리가 공동상속자라면 지금 돈좀 없어도 괜찮아요. 집좀 없어도 괜찮아요 엘리트 대학 못 가도 괜찮아요 자녀들에게 어떤 뭐 아이비리그나 그런 유명한 대학만 가라고 여러분 못 가도 괜찮고 못 가는 아이에게 못 간다 그러지 말고 그냥 안 간다라고 좀 얘기해 주세요 안 가는 거예요 사업과 직장이 좀안 풀려도 괜찮아요 지금의 고생은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋기 비조할 수 없습니다 하루아침에 우리가 하나님의 상속자가 되었는데 이 사실도 모르고 매일 이거 달라 저거 달라 이거 안 하면 죽겠다 하나님 한다면 하나님이 얼마나 답답해 하실까요? 그런데 여러분 아버지라는 기도를 통해 여러분이 붙잡아야 할 것은 바로 이것입니다. 이와 같이 성령께서도 우리의 약함을 도와주십니다. 우리는 어떻게 기도해야 할지도 알지 못하지만 성령께서 친히 이루 말할 수 없는 탄식으로 우리를 대신하여 강구해 주신다는 거예요. 그러니까 여러분이 아버지 하면 그 아버지를 정말 믿으면 그 뒤에 나오는 기도는 성령님이 채워주시는 거예요. 그러면 어떤 일이 벌어지냐면 그 다음으로 넘어갑니다. 이와 같이 성령께서도 우리의 약함을 도와주시고 어떻게 기도할지 몰라 우리를 대신할 강구해 주십니다. 그리고 사람의 마음을 꿰뚫어보시는 하나님께서는 성령의 생각이 어떠한지를 아십니다. 성령께서 하나님의 뜻을 따라 성령을 대신하여 간구해 주시기 때문이다 라고 설명을 하고 있죠. 그래서 그 간구를 통하여 어떤 역사가 일어나냐면 하나님을 사랑하는 사람들 곧 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 사람들에게는 모든 일이 서로 협력하여 선을 이룬다. 아멘 하신 분들에게만 선이 이룰 줄을 믿습니다 <웃음> 아버지께 기도하셔야 성령님을 달라고 기도하십시오 우리가 악할지라도 자녀들에게 좋은 걸줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 우리 아버지가 
가장 중요한 필요한 성령님을 주시지 않겠습니다 성령을 받아야 우리가 필요한 모든 강구를 성령님이 해주실 겁니다 그러면 우리는 그 기도를 통해 더욱더 하나님과 깊은 풍성한 관계를 맺게 되고 우리의 삶은 하늘에 계신 아버지로 인해 모든 일이 협력하여 선을 이루는 경험을 여러분 하게 되실 겁니다 이것이 그리스도인들이 가지고 있는 기도의 능력입니다 말씀 마치겠습니다 이 말씀을 다 정리해서 다시 한번 첫 번째 질문을 하겠습니다 그러면 왜 우리가 기도해야 합니까? 만약에 여러분이 왜 우리가 기도합니까? 왜 그리스도인들 기도합니까? 왜 당신은 기도합니까? 라고 물어본다면 여러분 어떻게 답하셔야겠습니까? 뭐 여러 가지 답이 있을 수 있습니다 한 가지만이 답이 안될 수도 있지만 저는 적어도 이 주기도문을 통해서 기도를 배운 사람들이라면 왜 기도해야 할까요? 라는 질문에서 우리는 이렇게 답해야 합니다 우리는 믿음을 지키기 위해서 기도해야 합니다 우리가 하나님의 자녀라는 그 사실을 지키기 위해서 기도해야 합니다 그래서 우리는 하늘에 계신 우리 아버지라고 기도하는 것입니다 우리의 믿음을 지키기 위해 예수님은 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 특권을 알려주셨고 우리가 어떤 상황 속에서도 계속 기도할 수 있도록 성령님께서 도와주신다는 거예요 그러니까 지금 어려운 일을 겪고 있거나 어떻게 기도할지 모르는 그런 일이 일어날 수 있잖아요 살다 보면 정말 신앙생활 하다 보면 어려운 일들 많이 일어나고 막막한 일들 일어나잖아요 사업이 잘안 돼서 또 건강의 문제로 여러 가지 힘든 문제로 막막할 때 그래서 기도가 안 나올 때 그럴 때 있어요 괜찮아요 그래서 그럴 때마다 예수님은 우리가 그 마음과 생각, 믿음을 우리의 존재를 잊어버리지 말라고 이렇게 기도를 가르쳐 주신 거예요 하늘에 계신 우리 아버지요 여러분 요즘 어떤 기도를 드리고 계십니까? 기독교는 간구의 기도도 다 하나님이 괜찮다라고 얘기합니다 그러니까 비나이다 비나이다 여러분 하셔도 돼요 그런데 핵심은 거기에 있지 않습니다 요즘 내가 어떤 기도를 드리는지를 들여다보면 내가 믿고 있는 하나님의 사이즈를 알수 있습니다 여러분이 믿고 있는 하나님은 병을 고쳐주는 의사입니까? 아니면 집을 구해주는 리얼터입니까? 아니면 좋은 대학을 소개해주는 입시학원 원장님이십니까? 아니면 백화점 사장님이십니까? 요즘 내가 드리는 기도가 나의 믿음을 지키기 위해 드리는 기도인지를 되돌아 봐야 할 것입니다 하나님의 자녀답게 하나님의 상속자답게 기도합시다 마지막 순간 하나님이 우리를 부르는 그 순간 죽음의 순간 앞에서도 그러므로 우리가 드릴 수 있는 기도는 바로 이것이어야 할 것입니다 하늘에 계신 우리 아버지요 아버지 내 영혼을 주님께 위탁합니다 이런 기도가 죽음의 순간에 나오려면 여러분 매일매일 아버지 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 기도하시기 바랍니다 기도하겠습니다 